0: Bonjour, je suis Tiffany Cooper. Bienvenue sur Va vers ton risque, un podcast dédié aux personnes qui osent sortir des schémas classiques, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Ici, vous découvrirez des témoignages de gens qui ont choisi de vivre une vie créative, audacieuse, hors des sentiers battus. Ma nouvelle invitée sur le podcast est Barbara Butch. Barbara est DJ, icône LGBT, égérie Jean-Paul Gauthier et militante anti-homophobie et anti-grossophobie. J'ai souhaité la rencontrer pour discuter avec elle de comment elle a fait de sa différence une force. Dans cet épisode, on parle de son éducation, on parle de grossophobie intégrée, des injonctions faites aux femmes, mais aussi de ses techniques imparables pour lutter contre le cyberharcèlement. On parle d'espoir, du pouvoir des listes, de thérapie, et bien sûr on parle d'amour, d'amour de soi, mais pas que. Barbara est une de ces personnes rares, solaires, combatives et enthousiasmantes. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter cet épisode que j'ai eu de plaisir à échanger avec elle. Bonne écoute Bonjour Barbara Bonjour <rire> Merci de faire partie de mes invités. Ben, merci à toi pour l'invitation. Je voulais donc euh, t'interviewer aujourd'hui pour parler de différentes choses, mais d'abord avant tout, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter en quelques mots pour les gens qui éventuellement ne te connaîtraient pas encore, s'il te plaît
1: Alors je m'appelle Barbara Butch, je suis euh, avant tout DJ, donc j'ai fait danser les gens. Je suis aussi... Euh... Et j'ai ri pour des marques et euh, militante euh, pour les luttes LGBT et anti-grossophobie, parce que je suis une meuf grosse.
0: <rire> du coup, on rentre, on rentre, on rentre dans, le dans le sujet. sujet ouais. Justement, je ne veux pas être maladroite ou, euh, ou involontairement blessante, je voulais savoir, est-ce que tu peux me dire comment je peux parler de toi et de ta différence entre guillemets euh, Quels termes sont justes et respectueux euh, j'ai lu quelque part, enfin j'ai vu dans une de tes interviews que tu parles des personnes en surpoids, euh, des, tu dis les personnes grosses, est-ce qu'on peut dire comme ça Oui
1: on peut, en fait euh, il faut se réapproprier les, les adjectifs euh, qui nous définissent et puis se défaire en fait de, euh, de, de l'insulte que les gens mettent dedans. Donc euh, grosse ça veut dire gros, euh, moi je suis grosse et, euh, et ça veut pas dire, euh, euh, ça veut pas sous-entendre tout ce que, tout ce que les, les gens essayent de mettre dedans, c'est-à-dire... Euh, euh, être grosse c'est euh, être fainéant, c'est man mal manger, c'est euh, 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 se laisser aller, euh, c'est enfin voilà, c'est toutes ces choses euh, que tout le monde connaît puisque tout le monde euh, vraiment la plupart de la population est grossophobe, même sans le vouloir parfois hein, mais
0: bah, c'est comme euh, ces notions de racisme, on pense qu'on n'est pas raciste on a tous quelque part un Exactement. peu de racisme. Exactement, a toujours intégré. des biais chronofobes euh, ou racistes. Et alors tu es donc aussi lesbienne, et alors c'est drôle parce que le terme lesbienne aussi, c'était aussi pendant longtemps une insulte avant que ce soit réapproprié par euh, la culture gay, euh, comme quelque chose de... Ah c'est Gwynne, pardon, pardon. Bah oui, oui, oui. oui. oui.
1: C'est Gwynne euh, qui a été euh, et qui est toujours une insulte. Hein. Mais après, en fait, c'est... Euh... La réappropriation des stigmates, enfin, moi, je... enfin, moi quand on me traite de Gwyn, ben ouais, en fait, je le suis et je suis fière d'être Gwyn, après moi j'ai le droit de le dire, toi t'as le droit de le dire. C'est ça tu voilà. sais, ouais c'est
0: drôle. Il y a okay. des nuances comme ça. Je voulais savoir comment est-ce que tu as, et on va parler de la petite Barbara, comment tu as été élevée euh, par tes parents vis-à-vis -vis de l'image de soi, de l'alimentation Quels messages t'ont transmis tes parents quand tu étais une petite fille au sujet de ton corps euh, Voilà.
1: Euh, ah, waouh wow, <rire> On rentre direct dans le deep <rire> Ouais, là, on rentre direct dans le deep. Écoute, euh... ah, c'est compliqué. Ah, mais c'est trop personnel Non, mais pas du tout En même temps, c'est hyper intéressant de la poser parce que c'est une question qu'on m'a jamais vraiment posée. Mais je trouve que tout part de là, non De l'enfance bah, non, mais, car... mais alors, ouais, carrément. Enfin, carrément parce que nos constructions, tu vois, de, de vie et des personnes qu'on est ou qu'on va être euh, sont... Euh... Euh, sont faites dès l'enfance, quoi. De tous les euh... traumas
0: entre les 3 et 5 ans, parce qu'avant, on ne se ah, souvient pas.
1: Et ouais, on... ouais, ouais, ouais. Mmh. Alors, s'il y a des bruits de chats, c'est normal. Euh,
0: Barbara a trois chats, donc ouais. ne soyez pas au plus <rire>
1: que... ouais, donc Alors, effectivement, euh, l'enfance, c'est là où on se construit. Et, euh, et du coup, avec ces traumas, euh, voilà, c'est ce qui forge un peu euh, le caractère et, et, et qu'on va avoir plus, plus tard. Moi, au niveau de mon éducation... Euh, j'ai été élevée dans une famille plutôt euh, euh, traditionnaliste, juive, vraiment avec euh, euh, le, enfin, une petite fille de déportée. Donc la Shoah était hyper euh, présente quoi, dans, dans ma vie, dans mon enfance, euh, euh, dans mon éducation. Euh, euh, voilà, parce que moi, j'ai grandi euh, surtout avec la famille de ma mère. Et, et en fait, euh, qui sont tous euh, juifs ashkénazes et dont toute la famille ont été déportés À la fin de la guerre, c'est juste euh, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère et euh, mon, ma grand-mère et mon grand-oncle, tu vois. Donc, euh, et euh, mon, mes arrière grands parents que j'ai connus euh, jusqu'à très tard. enfin euh, genre Mon arrière-grand-mère, je l'ai perdu quand j'avais 26 ans, donc vraiment... Enfin, mmh. tu vois, ah oui. euh, voilà, ça a été vraiment... Euh, ça a vraiment fait partie de ma construction. Et puis alors, en fait... Euh, tu vois, par rapport à, à l'acceptation de soi et tout, je pense que euh, celle qui m'a le plus aidée dans ma vie, c'est mon arrière-grand-mère. Mm -hmm. euh, je, je pense que sans elle, euh, j'aurais pas euh, la force que j'ai aujourd'hui et euh, la confiance, surtout parce que euh, euh, ma mère m'a pas aidée, en vrai. Enfin, voilà. Euh, je pense que ma mère est quelqu'un de très complexé. Et en vrai, euh, elle m'a mis quand même beaucoup de ces de névroses euh, sur moi, dès l'enfance. Et en fait, moi, j'étais pas, pas, pas une enfant grosse, euh, j'étais même pas une ado grosse. Enfin, hein, euh, c'est vraiment, c'est venu après. Mais en fait, c'est venu aussi par... Euh, alors, bon, euh, les hormones et tout ça, mais il y a aussi euh, le fait que... Euh, le moment où j'ai pris conscience euh, déjà... Du poids et tout ça, puis de, de la manière dont il fallait se nourrir. C'était euh, bon, déjà vers 7 ans, un truc comme mmh, ça, mmh. chez le médecin qui disait à ma mère. Euh, qui
0: faisait des commentaires
1: Ouais, qui faisait des commentaires, qui disait Oui, il va falloir faire attention à la courbe, parce que tu sais, il y a surveiller. les courbes et tout ça, surveiller. Et, euh, et moi, je comprenais pas, en fait, euh, que le médecin me dise euh, Il faut que tu fasses attention à ce que tu manges, alors que c'est pas moi qui me nourrissais. Enfin, tu vois. J'avoue. Je faisais pas... Enfin, c'est pas un qui me faisait à manger.
0: Mais il disait ça à ta mère, non
1: euh, Ben bah non, il me disait ça à moi, voilà, tu vois. Okay. Euh, avec ma mère dans le cabinet, mais, mais c'était euh, à Genre, moi. Genre, c'était à toi de te contrôler. C'était à moi oui. de me contrôler, quoi. Et du coup, euh, je pense que c'est la première fois où, tu vois, j'ai eu un, un rapport hyper chelou avec, euh, avec la nourriture, c'est-à-dire dans le sens où, euh, où tu vois, euh, d'un coup, je me disais euh, « Mais attends, c'est quoi Je suis punie. » Enfin, tu vois, il y a... Je ne je comprenais pas du tout en fait ce qui se passait ce qu'ils me disait et, et j'avais l'impression euh, que enfin voilà qu me disait qu'en gros euh, j'avais plus le droit de manger tout ce qui était délicieux et tout ça et que je pense que c'est des choses qui ont vraiment euh, qui m'ont marqué tu vois moi dans mon dans ma construction et encore aujourd'hui tu vois qui ont créé des, des TCA parce que les, les troubles TCA. du comportement alimentaire okay. euh, c'est vraiment des choses qu'on enfin voilà qu'on acquiert euh, on a tous un peu
0: d'ailleurs des TCA ouais on
1: en a tous un peu après plus ou moins important. Je sais que pour ma part, c'est voilà, important et c'est justement dû à, à ça, tu vois, à, à l'éducation. Puis ma mère, tu vois, qui, euh, euh, dès que je vais dans la cuisine, va me faire un, une remarque en me disant, qu'est-ce que tu vas prendre alors que je veux juste prendre un verre d'eau, genre ah ouais la, la petite voix
0: derrière l'épaule
1: Ah, c'est insupportable. Ah ouais et là, ça s'est calmé parce que j'ai fait un, un, un très gros travail thérapeutique et qui répercuter sur elle. Et je ne sais pas comment, mais en tout cas... La thérapie, c'est la vie. Là, hein, hein, la thérapie, ouais. c'est la vie. Et, euh, et du coup, là, ça va mieux. Mais je te dis, ça va mieux alors que j'ai 41 ans.
0: <rire> tu vois <rire> ouais, mais il faut le temps qu'il vous faut. Voilà,
1: exactement. Mais, euh, mais ouais, tu vois, c'était que, que des petites remarques euh, comme ça ou des... Euh, ah là là, je me trouve énorme. Ma mère n'est pas grosse. Mais tu vois, c'est que des trucs comme ça. Et je suis là... Euh... Faites ta gueule quoi, tu vois, genre arrête. Et, euh, et puis voilà, puis elle a essayé de faire faire des, des régimes. Où, tu alors c'est pour elle ou elle t'en donnait de... à toi Non mais en fait, tu sais, c'est plein de micro-agressions, de remarques en fait. de euh, Tu sais, il faudrait que t'arrêtes le pain, tu sais qu'il paraît qu'à arrêter le pain, c'est hyper bien euh, pour perdre du poids. Ou alors il faudrait ça, il faudrait ci, et nanana, et machin. Et en fait, euh, lâche-moi quoi, tu vois. Euh, mm. C'est-à-dire que je sais tout ça, c'est pas comme si j'essayais pas, ou que j'avais pas essayé. Donc, maintenant euh, euh, que je me suis détachée de ça, en tout cas, moi, ça va beaucoup mieux. Mais c'est ce qui rend gros aussi, c'est toutes ces euh, micro-agressions subies. Tu vois Parce qu'après, en fait... Euh, et moi, j'en avais pas forcément conscience parce que... Tu sais, euh, genre, à chaque fois, je lisais des trucs. Je lisais, euh, oui, euh, non, mais être gros, c'est une carapace, c'est pour euh, protéger des émotions et tout ça, machin. c'est En fait, on mange ses émotions, nanana. Ah ouais. Et c'était un truc que je ne comprenais pas, parce que je me disais, mais non, mais en fait, euh, je veux dire, euh, c'est pas moi. Enfin, tu vois, quand mmh, vraiment, je... Tu ne te
0: reconnaissais pas là-dedans Pas du tout, pas du tout.
1: Et après, en fait, je me suis rendu compte que... Enfin, avec la thérapie, justement... Que euh, vraiment, euh, c'était. Euh, bah ouais, qu'en fait, je me protégeais aussi de, de toutes ces agressions qui me disaient, en, fait, mère, euh, en euh, fait, ne sois pas grosse. Mais en fait, plus, euh, tu vois, on te dit quelque chose, plus tu le deviens. Même malgré toi, tu vois, même. Pas, pas forcément parce que tu manges trop ou quoi. C'est parce que, en fait, tu vois, as... moi, j'avais envie de mourir, en fait, tu vois. C'est hyper fort ce que je veux oui, dire. Tout mais à fait. en fait, euh, tu vois, quand t'as pas le regard, euh, un regard positif de ta mère sur toi. Bah, t'as envie de disparaître parce qu'en fait, on nous apprend des petits à travers la télévision, à travers les livres, puis dans la société, à ce que tu vois, on ait ce besoin que les parents soient fiers de nous et nous l'expriment, tu vois, alors que c'est quelque chose, parfois, qui n'arrivera jamais. Et ça, en fait, tu vois, et c'est horrible de grandir avec ces questions-là parce que du coup... Ben, en fait moi je pense en tout cas je parle de mon mon endroit quoi euh, que euh, en subissant voilà toutes ces, ces agressions et tout ça mais ben, c'est ça qui m'a fait grossir tu vois et enfin plus c'était intense comme ça plus j'avais envie de m'intégrer et plus mon corps est devenu gros mm. et après j'en ai fait une force tu vois parce que du coup euh, en fait c'était il y avait tu vois mon arrière grand mère par exemple dans ce dans le rôle euh, qu'elle a eu dans ma vie, qui a élevé ma, ma mère, d'ailleurs. Elle, elle m'a toujours dit, euh, peu importe ce que tu es, comment tu es, elle me rassurait vachement sur l'amour, tu trouveras quelqu'un qui va t'aimer exactement comme tu es. Mmh. Et vraiment, elle me disait, ne perds pas espoir, ma, mon arbre m'a été grosse, comme moi. Et vraiment, en plus, on se ressemble énormément, donc c'est un peu déstabilisant. <rire> Mais, euh, donc elle et... se voyait un peu en toi bah, Non, parce que moi, elle ne m'a pas connue aussi grosse, tu vois mais elle a, elle a peut-être voulu te dire les choses qu'elle aurait voulu entendre. Exactement, j'en suis sûre. Bon, elle, elle a rencontré l'amour de sa vie très jeune. Mais c'est pour ça qu'elle me disait, tu vas toujours rencontrer quelqu'un, genre, ne désespère jamais. Et effectivement, euh, j'ai jamais désespéré. Et là, euh, je suis avec une personne qui est extrêmement merveilleuse. Et, Depuis et combien de et temps maintenant Ça fait va euh, faire deux ans et demi. Et en plus, j'ai vu que vous alliez vous marier. Et on va se marier, ouais. On Félicitations. Marier. Merci. <rire> Je ne sais pas encore quand, parce qu'on a le temps, mais, euh, mais on a envie de faire compte, une, euh, une fête de mariage. Enfin, une... En fait, on a surtout envie de faire une fête de l'amour. Mmh. Voilà. Mais c'est génial. Ouais.
0: C'est curieux ce que tu dis, j'allais dire c'est drôle, mais en fait, ce n'est pas si drôle ces histoires-là, mais... J'ai l'impression que c'est souvent... Parce que, bon, les, les pères désertent... Tout, enfin, surtout dans les générations précédentes, un peu le rôle de l'alimentation, c'est souvent les mères qui l'investissent. Et du mmh. coup, j'ai l'impression que les personnes qui ont un trouble de l'alimentation sont souvent... C'est un peu un héritage de, de mère en fille, quoi. Ouais, alors après...
1: Ouais. Tu sais, alors moi, mon père, par exemple... Même encore aujourd'hui, euh, mon père, c'est euh, le, le daron marocain euh, qui est un peu old school et tout ça. Euh, qui, par exemple, euh, voilà, il va me dire, euh, non mais c'est normal que, euh, que tu sois lesbienne parce que les hommes, ils ne veulent pas de toi puisque tu es grosse, tu vois. Voilà. Quelle bienveillance. Voilà, ou, euh, ou bien, euh, en fait, euh, bon, mon père il a un accent bien prononcé et tu vois, il me dit par exemple, euh, non mais dis-moi, laisse arrête de manger là et puis tu vas voir. Tu vas tout perdre. Moi, regarde, j'ai un petit peu de ventre. Je mange pas
0: pendant 48 heures, j'ai plus rien. Est-ce que c'est pas... D'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser. Est-ce que c'est pas un truc qui revient souvent Parce que moi, j'ai l'impression qu'un truc qui revient souvent euh, au niveau de la grossophobie, c'est... Euh... Alors, c'est très bien d'être body, -body positive, mais quand même, c'est ah ouais. dangereux pour la santé, de un. Et de deux, t'as qu'à faire un régime. Genre, comme si c'était aussi simple que ça. Qu'est-ce que tu réponds à ces deux à ces deux injonctions
1: En fait, moi, j'arrive plus à répondre. Euh, <rire> je vraiment, ne sais plus. <rire> mais en fait, je
0: sais plus quoi
1: dire parce que et c'est justement, c'est un texte que j'essayais d'écrire hier okay. euh, parce que en fait, en ce moment, je reçois énormément de de commentaires comme ça, tu vois, en me disant euh, parce que là, j'ai tourné dans le film extra large qui reviendra et et du coup, je me suis reçue vraiment plein d'injonctions comme ça, genre non, mais euh, c'est bien d'être positif, mais euh, nia c'est dangereux pour la santé. En fait, c'est pas un choix, tu vois. Si j'avais le choix, je serais mince. Enfin, tu vois, genre, pourquoi je me compliquerais la tête La vie à être grosse, à à vivre des trucs que, pers que personne ne vit, enfin qu'une grosse partie de la société ne vit pas. Par exemple, euh, ben moi, je dois faire attention quand je vais dans un, un café pour voir si je rentre dans la chaise ou même chez le médecin ou chez mon avocate. Tu vois, peu importe, il faut que je fasse attention aux chaises. Il faut que je fasse attention qu'il n'y ait pas trop d'escalier. Il faut que je fasse attention à, à la taille des, des, des chiottes. Il faut que je m'habille que sur Internet parce que il n'y a pas mes tailles dans aucun magasin, euh, même dans Paris. Enfin, tu vois, Franchement, si c'était un choix j'aurais fait le choix d'être mince. Or, ce n'est pas possible. Tu vois Donc, euh, et puis, euh, et donc voilà, en fait, c'est bien facile de dire... Euh, euh, il suffit d'eux. De, il suffit d'eux parce que non, il ne suffit pas d'eux. Est-ce qu'il y a des gens
0: qui vont plus loin en mode... Euh, et ananogastrique et bah, Bien sûr,
1: non, mais bien sûr. Pas, tout le monde parle de la chirurgie bariatrique et tout ça. Alors, effectivement, c'est hyper tentant parce qu'on part très vite du poids. Mais en fait, le truc, c'est que... Le problème, c'est l'avant après, si tu veux. Pour les gens, les gros existent à partir du moment où ils ont perdu du poids, mmh. tu vois. Et donc, euh, et, et où ils sont là. En fait, on est félicité quand on a perdu euh, du poids et machin. Et waouh, wow, t'as réussi. Mais en fait, euh, la réussite, c'est déjà d'arriver à survivre là, dans cette société, tu vois. On est d'accord. Et, euh, et la chirurgie... Euh, ben en fait elle comporte énormément de risques alors est-ce ah, que ça euh... aussi c'est dangereux oui c'est hyper dangereux pour la santé enfin tu vois oui, tu on a de passer risques... sous le en ouais. fait on a des risques de mort et c'est vraiment enfin c'est une mutilation quoi on coupe l'estomac enfin... et tout, tout, tout ça, ça pour rentrer public. dans des standards et tout ça pour rentrer dans les standards parce que enfin faut pas croire que euh, ça crée pas d'autres troubles et, et d'autres problèmes tu... en fait moi il y a un truc euh... enfin l'obésité la... le... les régimes tu vois toute la culture de la... toute la diète culture euh, C'est ce qui rapporte le Comment
0: plus... Ça, la diète culture. La diète culture, d'accord. Okay. Euh,
1: C'est ce qui rapporte le plus de thunes avec le cul... À des hommes, déjà. À des hommes. <rire> Et dans la société, en fait, tu vois, tu as qu'à voir euh, toutes les pubs « Comme j'aime euh, ». Tu vois, toutes les cinq minutes, as des pubs à la télé « Comme j'aime.fr ». Avec « Comme j'aime.fr », j'ai perdu 10 kilos en 4 mois. « Non, 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 j'ai commandé mes plats ». Euh, avec tout, tous les influenceurs de télé-réalité tous sans exception qui vendent des, euh, des substituts alimentaires des petites briques tu vois enfin moi à mon époque c'était je voyais à la télé quand j'étais petite c'était les slimfass oui ah bah slimfass
0: on est de la même époque
1: voilà euh, bah, là c'est des petits berlingots et puis c'est genre ah oh là là c'est un goût cookie c'est génial et ça m'a calé pour la journée et en fait, ils sont tous là avant de ça, avant des minceur. Ils ont tous des troubles alimentaires aussi. Et ils ont tous des troubles alimentaires. On appelle
0: ça l'arthorexie, je crois, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. C'est le... quand tu surcontrôles euh, tout ce que tu manges. Ah
1: ouais, je crois. Mmh, voilà. mmh. En fait, moi, j'ai vraiment envie de dire aux gens, euh, mais occupez-vous d'eux, quoi. Enfin, de vous. En fait, tu vas pas dire... Tu... En fait, une personne grosse, tu lui dis direct, mais tu as déjà essayé de faire quelque chose. Une personne qui fume, tu vas pas lui... Enfin, mmh. tu vois, tu lui dis beaucoup moins arrête de fumer parce que tu sais que c'est dur. Et surtout de fumer. en fait
0: tu te dis Ah c'est pas ma place de dire ça Alors que par contre le poids se perd. Et l'alcool Tu dirais enfin, pas à quelqu'un Tu trouves pas que tu bois non, mais... un petit peu trop Peut-être qu'il faudrait ralentir Exactement Ça permet de passer pour une daronne Exactement L'alcool contre...
1: Alors que l'alcool ça fait des ravages Enfin tu vois Et ça, ça fait des ravages terribles Tu vois mmh, mmh, mmh. Tu peux avoir des problèmes... Euh... En fait, on peut tous avoir des problèmes de santé, tu mmh. vois. Et en fait, être gros, ça ne veut pas forcément Pas forcément dire être en mauvaise santé. Le problème, c'est que les médecins ne savent pas soigner les corps gros, gros parce qu'ils n'apprennent pas à les soigner. Mmh. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, quand tu fais médecine, tu fais médecine que sur des corps minces. Donc forcément, le jour où il faut que tu intubes une personne grosse, et eh ben tu as plus de mal à le faire, tu vois.
0: C'est fou comme euh, le standard va jusque dans la médecine. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire ouais. qu'il y a, il y a des, des standards... Dans, hein, euh... dans,
1: dans la mort, hein. Enfin, ça va jusque dans la mort. Mais... Enfin, parce que tu as des cercueils wow. spéciaux, parce que tu, tu rentres pas forcément dans tous les fours crématoires. Enfin, tu vois, c'est... Ah ouais, ça va jusque dans la mort. Et même dans la mort, ben, le corps gros a plus de dignité. Et un... Il y a d'ailleurs, il y a Cool qui a fait un super article dans Vice. Euh, d'ailleurs, c'est un, un conte qui est absolument hyper important à suivre, et justement pour euh, déconstruire sur la grossophobie et sur toutes ces questions, et qui a fait une, un super article sur euh, les gros... face enfin, à la mort. Tu vois qu'en fait, euh, voilà, enfin... Moi, j'ai pas envie de faire la victime, parce que, tu sais, aujourd'hui, quand, quand tu dénonces un peu les oppressions que tu, tu subis, bah, t'as toujours des, des cons et des connes qui vont dire euh, « Ah, mais c'est bon, elle, a à faire sa, elle fait sa victime, euh, elle a qu'à changer, elle a qu'à machin, et tout ça. » En fait, euh, non, moi, je parle de faits, et après juste aux gens de passer leur chemin, enfin, mmh. tu vois. Genre, euh, si ça ne plaît pas, ils vont voir ailleurs en fait. Tout à
0: fait, on n'est pas obligé de s'intéresser euh... à tous les sujets. Oui, ouais, oui. Et puis
1: on n'est pas obligé de s'intéresser
0: au cul de tout le monde en
1: fait, enfin tu vois.
0: Et surtout de ne pas porter ça. un jugement euh, verbal. Euh... Non mais mmh. c'est
1: ça, enfin tu vois, c'est pas parce que euh, ça se voit que je suis grosse qu'ils vont me faire des remarques. Enfin tu vois, il y a des personnes, ça se voit pas qu'ils ont tel ou tel trouble ou de quoi. Mais on ne va pas leur dire, tu vois, on ne va pas leur faire une remarque dessus. C'est presque validiste, en fait. Ah, c'est validiste. C'est validiste C'est complètement validiste. Ah, oui bah oui, oui, oui. C'est complètement validiste. Et puis, de toute manière, la société est validiste. Enfin, tu vois, moi, je le vois. Euh, et c'est pas faute d'essayer de, de faire des régimes et de perdre du poids, et même encore aujourd'hui. Tu vois Toi euh, Bien sûr. Ouais ah oui Bah ouais, mais parce que vois, y a, y a... les gens, ils croient que euh, c'est euh, euh, la facilité euh, de, de choisir... Euh, Enfin, tu vois, genre que c'est un choix, tu vois, mmh. d'être grosse, et que c'est la... la facilité, et que du coup, mais en fait, pas du tout. On se met des bâtons dans les roues euh... à cause de la société, tu vois, qui nous en met, parce qu'en fait, euh... si la société était un peu plus adaptée, ce serait beaucoup plus simple pour nous, et peut-être qu'on, justement, on se plaignerait moins, mmh, mmh, tu vois. Mmh. C'est euh, les difficultés dans l'avion, mais le... le pire, je crois, c'est les difficultés à se soigner. Et, euh... vrai et à trouver des, des médecins safe. Tu vois, qui te disent pas quand tu viens pour une otite, ah non, mais il faut perdre du poids, là. Oh tu vois, mais bah en fait... Euh... Et en fait, c'est hyper fatigant. Et tu vois, moi, par exemple, j'ai plus de médecin traitant ah, parce que... Et pourtant, on
0: est à Paris, quand même. Je veux dire, déjà, le, le, le corps médical, c'est tout un, un problème en France. Ils investissent de moins en moins d'argent là-dedans alors qu'on sort de pandémie, etc., mais j'ai l'impression qu'il y a des régions, j'ai une amie qui habite euh, fin fond de la France, elle me dit, j'ai même pas de pédiatre, elle a un, si son enfant a un problème, c'est le premier médecin, est à trois heures de route. Toi, es en train de dire que dans Paris même, t'as mm. as, as plus de médecin traitant, parce que as pas, tu connais pas encore de médecin mm. Ouais, date...
1: non, non, mais euh, j'écoute, j'en rencontre une la semaine prochaine, parce que, okay. que je vais faire un check-up, tu vois. Ouais. Euh, et c'est euh, bah, la médecin de ma copine, et elle m'a dit, elle est, vraiment, euh, elle est vraiment géniale, en plus elle fait de la gynécologie et tout ça, euh, parce que je vais plus voir de gynéco non plus. Ah oui. Et euh, non, non, mais c'est hyper difficile, enfin, tu vois. Euh, moi, pendant des années, euh, je me suis retrouvée euh, humiliée par, euh, par des médecins. Au bout d'un moment, as, fin, tu vois, tu n'as plus envie, quoi. Le problème, c'est qu'à cause de ça, pourquoi les gros meurent aussi Parce qu'ils ne se font pas soigner, tu vois. Parce qu'on ne va plus chez le médecin, en fait. On n'y va pas parce qu'en qu fait, la société, les médecins nous mettent dans un... Enfin voilà, nous, en fait, nous humilient qu'on a honte, tu vois.
0: C'est ce intéressant ce que tu dis, ça me rappelle ce que tu disais sur ta mère, je suis de la psychanalyse de comptoir, <rire> mais parce qu'en fait, quelque part, en allant chez le médecin, tu reviens euh, avec les micro-agressions, c'est-à-dire que tu viens ouais. pour autre chose, genre j'ai une otite, mais ouais. t'as le médecin qui va dire « Hum, ouais. ce serait peut-être bien de perdre du poids » et là, à nouveau, cette petite voix derrière ton oreille. Quoi.
1: Exactement, mais genre laissez-moi tranquille en fait, ouais. parce qu'on le sait, tu oui. vois. Ah bon, je le suis truc... grosse c'est ouais, ça, <rire> tu vois. Ah, c'est poids, tu crois? Enfin, ah ouais. tu vois, c'est complètement con. Je veux dire, comme si depuis euh, des années, on savait pas, euh, tu vois, quand on. Enfin, je veux dire, on est élevé dans la culture de la diète et de la minceur. Donc, on sait, tu vois, qu'il faut être mince, que nanana, qu'il euh, faut faire des régimes, qu'il faut faire du sport, que machin et tout ça. On peut pas tous le faire, tu vois. Et, euh, et surtout, à 95% des cas, les régimes ne marchent pas. Mm. 95 des chats. Souvent d'ailleurs les après régimes après le cas en plus, Après ouais. 5 ans, ça ne marche plus. Mmh. Voilà. Tu vois donc enfin en fait euh, on le sait puis euh, on en a plein le cul que les gens viennent nous dire euh, voilà ce qu'on doit faire quoi.
0: Et au-delà du poids, je trouve que des... parce que tu vois ce que tu me dis, je pense qu'effectivement il y a des hommes aussi qui souffrent de grossophobie, évidemment, mais j'ai l'impression que c'est quand même très mais féminin mais parce que c'est plus accepté il... chez les hommes. Oh, oui. il a
1: un petit ventre. Alors, le, il a monsieur... De bon le bon petit point. monsieur, ouais. ouais. Il a de la petite le petit monsieur avec sa brioche euh, il est trop rigolo et tout mais, euh, mais les meufs. Euh, On les subit que... tellement
0: de pression, c'est-à-dire que non seulement il faut s'épiler, mais en plus il faut faire attention à notre poids, il faut, il faut pas prendre trop de place, il faut mettre des chaussures un peu euh, euh, inconfortables, mais jolies, Oui, et puis fin... non, et
1: puis il faut pas mettre trop de talons si as avec un bête plus petit. Enfin, tu vois, genre... Euh... Il, faut,
0: il faut être sexy, mais pas trop, mais pas pute, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais en Et même temps, en... être
1: putoli. Enfin, tu vois... Et c'est
0: pour ça que j'ai bien aimé euh, euh, ton film. Bah, du coup, on va parler maintenant, mais ton film... Est le... Dans le film dans lequel tu joues, je Extra voudrais large. pas écorcher son nom... De Marina Ziolkowski. Merci. Ce qui m'a plu dans ton film, c'est que euh, ça parle pas que de grossophobie, ça non. parle vraiment de cette... des injonctions faites aux femmes, quoi. Ouais, ouais, ça parle vraiment de la
1: place des femmes dans la société... Euh, le regard, enfin euh, voilà, on, on comprend vraiment dans le film que c'est les hommes qui ont créé ça.
0: Les flics euh, qui arrêtent la fille dans la rue, là. exactement, mm
1: -hmm. les flics qui arrêtent la fille dans la rue qui lui disent t'es pas dans la norme et qui lui font enlever sa robe, euh, parce que le film, juste pour contextualiser, c'est un, un conte de fées euh, dystopique euh, où euh, le personnage principal Nikki, qui est donc interprété par moi-même, mm -hmm. vit euh, nue. Et euh, dans une société où, en fait, c'est une princesse déchue parce qu'elle a pris du poids. Et en fait, quand on dépasse la norme dans cette société, on n'a plus, euh, plus le droit de s'habiller. Et en fait, euh, ce n'est pas si loin de la réalité. C'est ce que j'allais dire, oui. Et ce n'est pas si loin de la réalité. Et c'est d'ailleurs pour ça que, en fait, Marina m'a choisi pour interpréter ce rôle. C'est parce que j'avais fait euh, déjà plusieurs posts là-dessus sur le fait de euh, ne pas euh, pouvoir s'habiller. Euh, quand on est gros et qu'à un moment donné, et d'ailleurs, j'ai mixé souvent en soutif parce que je trouvais rien euh, mm. à ma taille, parce que je dénonçais des choses et donc je mixais en soutif avec euh, des choses écrites sur euh, mon corps, euh, comme euh, grosse gouine ou. J'ai euh... vu des photos! Ouais. <rire> et, et voilà, et même, tu vois, j'allais à, à Cannes pour aller mixer et au festival? Et je voyais, en fait, toutes mes copines, tous mes copains se faire habiller par des maisons de couture, par des, les bureaux de presse, tu vois, qui prêtent les fringues et tout ça. Et, euh, et moi, en fait, bah rien que dalle, euh,
0: parce qu'il n'y avait pas ma taille, quoi. Et il n'y a toujours pas ma taille dans les bureaux de presse. En fait, je crois qu'il n'y a pas la taille de monde, parce que c'est des prototypes, en général, qui sont prêtés, et c'est du 34-36, et honnêtement, ouais. euh, à part les meufs qui vont à Cannes, ouais, mais... <rire> justement... Ouais, bon, alors après, après, tu vois, jusqu'au 40-42,
1: tu trouves quand même tout partout, quoi, tu vois. Alors, du coup... Autre question, où mmh. est-ce que tu t'habilles Je ben, suis à SOS. À
0: Ouais, j'ai ouais. l'impression qu'ils font plein de trucs super cool. Ouais. Ils
1: vont jusqu'à quelle taille Ils vont, euh, je crois, jusqu'à 60, je crois, un truc. Vraiment des très grandes tailles. Et puis ils ont des, des looks et assez euh... cool. Ouais, ils ont des looks assez cool. Et ils ont des couleurs aussi. Mmh, mmh. Parce qu'en général, il euh, n'y a pas de couleurs. Après, il y a un truc, c'est que là, en ce moment, je cherche des robes d'été dont on s'en mange. Et en fait, il n'y en a pas. Enfin, il y en a vraiment, genre. Très très peu, parce qu'en général, on découvre pas ses gros bras, tu vois. Ah bon ben ouais. Bah, je sais pas,
0: pas ASOS, c'est plutôt...
1: Bah euh... ben ouais, mais en fait, il y a toutes les marques, enfin tu vois, qui font des grandes tailles. Euh, c'est rare de trouver des... Donc là, tu vois, par exemple, si tu vas sur l'appli, tu vois qu'il y a plein de robes, mais avec des manches longues. Enfin, c'est ridicule, parce qu'on a... Parce que c'est l'été Il fait et 40 chaud. degrés et, <rire> et on a envie de mettre des petites bretelles. Mais il n'y euh, euh, a pas
0: des créateurs un peu plus pointus peut-être bah, ou... En fait,
1: il y a une créatrice qui s'appelle Esther Manas qui, euh, qui a fait une collection qui est géniale parce que. Enfin, qu'on qu a fait deux qui sont géniales parce que. En fait, c'est des robes que toi tu peux porter et moi je peux porter dans la même taille. Ah ouais Parce qu'en fait, c'est genre utilise euh, un un, un, un Unisex
0: mais unitaille quoi. Ouais. ouais. Et
1: enfin, Unique, on dit d'ailleurs. <rire> <rire> Pardon.
0: <rire> Quel concept
1: incroyable <rire> Et, et c'est génial parce que. Enfin, euh, si tu veux, on peut prendre la même robe, uh -huh. toi et moi. Et, euh, et elles nous iront un peu différemment. Mais elle, elle a un système de tissu avec du coton et tout ça, et puis de, de lassage parfois, qui fait que ça s'adapte à toutes les morphologies. C'est hyper intelligent. Et c'est hyper intelligent. Esther et Manas est Esther Manas, ouais. Okay. Et donc ça, c'est génial. Après, tu vois, il y a. Donc moi, j'ai fait des photos pour Gauthier, euh, pour le parfum. Je suis gérée de la belle. Tu es égérie Jean-Paul Gauthier, meuf Ouais. <rire> c'est un truc de ouf. J'aurais jamais cru euh, faire ça quand j'étais plus jeune. Enfin, même il y a encore quelques années. Et en fait, une fois, tu vois, un, un shooting, euh, je leur ai dit que euh, moi, je ne je veux plus poser à poil. Enfin voilà, parce que euh, j'ai envie d'être habillée, en fait. Et que, et que du coup, j'ai envie de porter Jean-Paul Gaultier Et donc
0: là, ils font des grandes tailles J'ai vu que tu avais une robe un peu sirène, avec des motifs et tout, Alors, hyper cool, un peu ouais. transparente.
1: Exactement, ouais. Et ben ça, c'est une robe qu'ils ont fait en toutes les tailles. Génial. Ouais, après, c'est des... un tissu qui est très extensible, mais c'est hyper cool de pouvoir, tu vois, faire un shooting d'une marque que t'adores, d'un créateur que t'adores, et de pouvoir porter les vêtements et pas faire forcément une photo avec le parfum dans les mains nu parce que t'as pas de vêtements, tu vois <musique>
0: Sur les réseaux sociaux et dans différentes interviews, tu témoignes du fait que tu es régulièrement victime de grossophobie et de cyberharcèlement. Quels sont les commentaires qui reviennent souvent et comment tu vis ça Comment tu gères ça
1: bah. bon, Ce qui revient souvent, c'est vas-y, fais du sport. Euh, <rire> L'obésité, c'est une maladie. Euh, et les gens, en fait, et, tu sais, les gens ils disent, mais tu peux avoir des problèmes de santé. Mais comme si, en fait, vraiment, mon existence mmh. leur, euh, leur importait, tu vois. Et donc, euh, je suis là, bah, c'est gentil, mais... De quoi, quoi je mêle, ouais. chemin, tu ouais. vois de quoi ton me mêle Passe ton chemin, c'est pas mal ça. De, <rire> de, de quoi je me mêle, tu vois. Et euh... Mais ça encore, ça va. Parce que la, la société, elle est tellement conditionnée justement à ce qu'on euh, véhicule ce genre de commentaires que, en fait, je leur en veux pas forcément. Mm. Mais euh, les pires, c'est surtout euh, ceux que j'ai euh, sur antisémites. Antisémites antisémite. Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est les pires. Euh, on va euh, t'aurais dû être brûlée avec ta quoi famille. Oh. Enfin euh, des trucs. Euh, de toute manière, on va bientôt vous avoir.
0: Vous avoir les Juifs
1: Bah oui les Juifs, ouais. Alors en plus moi je cumule, tu vois. Juive, grosse, Guine. Les... Euh, <rire> bon, on appelle euh, ça l'intersectionnalité, euh, tu... je crois. Exactement, ouais, 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 ouais. exactement, la convergence des luttes. Et en fait euh, après vraiment, tu vois, c'est les mœurs quoi, tu vois. <rire> Ça, c'est les pires en fait. Est-ce quand... que tu es
0: déjà allé à la police pour euh, déclarer non. des choses comme ça Tu devrais. hein
1: Non, parce que. Déjà qu'ils font rien pour les meufs qui se font violer. Oui. Enfin, euh, oh, vont... lol, c'est horrible de dire lol à un truc comme tu ça. Tu vois, mais... ils vont rien faire pour euh, une meuf qui se fait traiter de sale grosse. Euh, et puis, est-ce vont pas
0: te dire eux aussi mais Exactement. Ils peut-être perdu
1: quoi Ouais, bah oui, non, mais c'est ça, tu vois. Puis... Non, mais en vrai, moi j'ai une... une technique pour lutter contre le cyberharcèlement. Bon déjà, euh, mon Instagram, il euh, n'y a que les gens qui sont abonnés qui peuvent commenter mes publications. Euh, je vérifie toujours qui s'abonne et je désabonne plein de gens chaque jour okay. parce que je veux avoir une communauté friendly. safe mm -hmm. et friendly. Euh, et aussi, en fait, euh, parfois quand on m'envoie des messages, j'essaie de retrouver la personne. Et je suis très très forte en je suis... enquêtrice. Non, enquêtrice mm. ouais. Je suis une très bonne enquêtrice et je veux retrouver l'adresse et le numéro de téléphone de la personne. Et en général, il y a
0: Barbara qui va venir vous péter la gueule. Non, mais
1: <rire> en fait, c'est pas ça. C'est que en général, souvent, c'est euh, des personnes jeunes, très jeunes, des mineurs. C'est souvent des hommes aussi, non C'est quasiment que des hommes. Mais euh, franchement, les femmes sont. Je te raconterai un truc après, mais des, des remarques bien, hein, tu vois. Et en général, je retrouve euh, le téléphone des parents et j'appelle la mère. Non. Mmh. T'es pas sérieuse. Ah
0: si si. Mais c'est magique ce que t'es en train de dire. Ah
1: ouais ouais, ouais j'appelle la mère. J'appelle la mère, j'appelle la femme. Euh, je, je fais ça pour aussi les dick pics. J'essaie de retrouver s'il y a des tantes euh, ou des sœurs ou des mères euh, dans les contacts. Et tu les shames et, et tu des, dis, euh, vous savez je... ce
0: qu'il fait votre fils Exactement.
1: et, et Il y je a, a la solidarité pas. en général euh, entre femmes. Exactement. Ouais. et Non, je dis d'abord, je dis, ah, j'envoie ça à ta mère. Ah. Et, euh... ah. et, à... et bon, bien évidemment, quand j'envoie, euh, à... si j'envoie une... un membre de la famille, bien sûr, je masque avec une aubergine. Tu vois, parce que je veux pas ah, subir oh, mon Dieu, cette ouais. image-là. Et euh... encore, t'as du tact,
0: hein, meuf <rire> Ouais,
1: ouais, mais bon. Après, les mères et les sœurs, elles sont pas responsables.
0: Et donc, tu, 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 tu les appelles et tu leur dis... T'as un exemple, par exemple
1: Ouais, ouais, ouais. J'ai appelé euh, il, y a, il, y a, il y a deux mois, je crois. Euh, un garçon euh, qui arrêtait pas de m'envoyer des messages horribles et tout. Et, et en fait, euh, il me disait « Ouais, mais je t'aurais... » Et puis, j'étais là, ah, bon, vas-y, sais quoi, je vais regarder. Donc, je suis allé je l'ai retrouvé sur Facebook. Ensuite... Euh, euh, j'ai fait le lien avec d'autres gens, non bref, j'ai retrouvé son adresse, j'ai appelé euh, euh, la mère, le mec qui l'habitait en fond de la France, et j'ai appelé, j'ai dit, bonjour, je m'appelle Barbara, je suis sur les réseaux sociaux, voilà. Votre fils m'écrit telle et telle chose, euh, est-ce que vous trouvez ça normal euh, Non, mais je ne l'ai pas éduqué comme ça. Ben voilà, juste euh, apprenez-lui à... Voilà, être à être respectueux, mais surtout demander lui euh, euh, quel est son problème. Enfin, voilà, qu'est-ce qui va pas dans sa vie Parce que pour euh, avoir autant de haine envers quelqu'un, c'est qu'il y a des choses qui vont pas forcément chez
0: lui. Il a dû prendre Charlie, je pense. Ouais.
1: Et attends, attends, mais j'en ai une mieux. En fait, tu disais, euh, c'est plus souvent des hommes que des femmes. Alors moi, j'ai un truc avec. Euh, J'avais euh, une vidéo de, de moi, d'une interview de moi qui était sortie. Je sais plus dans quel média, dans quel média. Et il euh, y a une, une fille qui a commenté en, en taguant une copine à elle et en, lui en écrivant « Regarde ça mmh. ». Bon. Déjà, le « ça » pour me définir, ça m'a un peu foutu le seum. Et après, en fait, cette amie a commenté en disant « Elle pourrait faire faire une fausse couche à une femme ménopausée
0: ». Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ça veut rien dire. Bon, ça veut rien dire. Ok. Et genre... Je me suis dit, comment, où est-ce qu'elle est allée trouver euh, cette expression, comment elle l'a inventée Genre, qu'est-ce qui s'est qu passé Qu'est-ce qui s'est passé, tu vois Donc, je suis allée sur son profil et j'ai découvert qu'elle était enceinte. Et donc, j'ai commenté sous son commentaire. Et j'ai dit, parce que oui, c'était une vidéo pour Vice où je disais, euh, bah, je suis juive, lesbienne, machin, blablabla. Et, euh, et j'ai dit, ah, j'ai oublié de dire que, euh, que j'étais aussi sorcière, bon courage pour la fin de la grossesse.
0: Oh Ouais, mais tu sais quoi oh, Ouais. ouais bah mais franchement, ce que j'aime bien, c'est que, que tu es juste ici... À la fois, tu cadres dans le sens où tu te sécurises en faisant en sorte que ce soit que des gens euh, que tu connais, etc., qui t'écrivent sur ton truc. Par contre, euh, tu laisses pas faire... Non. Et ça, j'aime bien, parce qu'on a tendance, Jamais. nous les femmes, à, à se dire... Euh, non, non, mais moi, je bloque ah, et c'est tout. Ah non, ouais. moi, chaque message
1: que je reçois, enfin, euh, pas tous, mais en tout cas, euh, souvent, je les poste en story. Mm. Et si on me dit... Euh, ouais, mais... Euh... Euh, on vient de me cyberharceler à cause de toi
0: bah, <rire> t'inquiète j'ai mes justiciers avec oh, moi ah ma ouais, non mais alors là
1: mais franchement mais moi j'ai euh, vraiment aucun scrupule parce que parce qu'en fait j'en ai marre en fait j'aime enfin j'aime pas moi que les choses restent impunies il y a un truc sur internet c'est que et sur les réseaux sociaux particulièrement c'est que t'as le droit de dire de la merde depuis qu'en fait les commentaires ont été ouverts à, à tout le monde du coup t'as le droit de dire d'exprimer ton avis c'est la liberté d'expression mm -hmm. tu vois mais euh, avant, euh, tu vois, avant euh, Internet et tout, euh, quand les gens achetaient le journal et qu'ils faisaient leur, qu leurs commentaires racistes, ils le faisaient... Euh, au euh, café du au coin. Au café du coin, et puis ils ne faisaient pas chier. En fait, on n'était pas témoins de leur racisme ou de leur... Euh... Intolérance, tu
0: vois Ce qu'il semble oublier, c'est que euh, le cyberharcèlement, c'est puni par la loi. Alors, c'est compliqué d'en arriver jusque-là, ouais. mais ça peut être sévèrement Donc puni par la loi.
1: Je pense qu'en fait, on est complètement déshumanisé, euh, tu vois aussi, quand on est euh, une personnalité publique sur les réseaux sociaux. Oui. Désincarné. On est, on est complètement désincarné, tu vois. Et du coup, les gens se permettent voilà, de faire des, des remarques et des commentaires comme si, en fait, euh, la personne qui le lit, elle, elle est au-dessus de ça. Moi, il y a des, des jours où ça peut me détruire euh, pendant des heures, quoi. Où je suis là, je comprends pas. Le plus souvent, c'est euh, quand ça vient de personnes de ma communauté, tu vois. Tu vois, si je reçois des, des messages de meufs, ça me ça touche encore plus. C'est pour ça que c'est important de, de faire de l'éducation et de la pédagogie à travers les médias, euh, euh, les médias des réseaux sociaux ou mmh. les médias mainstream. Mais en tout cas, c'est important de donner de la voix, une voix audible et, et lisible aussi, accessible, parce qu'en fait, il y a des, souvent euh, les gens qui se braquent, tu vois, par rapport au féminisme, par rapport euh, aux islamo mm -hmm. tout <rire> ça, tu vois, au merdia, etc. Tout à ça. Ça.
0: toute... Merdia oh, mais ouais, ouais. Je connaissais pas le ah, terme. Okay. Ah, bah,
1: ah, mais moi, je suis une <rire> pro des haters. J'ai appris
0: féminazie il y a pas longtemps. Ouais. Que là, féminazie hum, hum, et tout ouais.
1: ça. En fait, c'est des personnes qui ne lisent pas forcément, si tu veux, tous les sujets, euh, tous les posts Instagram, des militants, tout ça, parce que parfois c'est trop élitiste c'est trop classiste parce qu'on comprend rien parce qu'il y a 10 slides mmh. euh, sur un truc et que ça fait chier et que les mecs ils ont pas le temps en fait tu vois ils ont et en envie, fait et ils, ont, mmh. ils ont pas forcément envie mais en fait je pense que quand tu expliques les choses moi je vais parler de mon expérience sur la grossophobie j'ai fait une une vidéo sur Combini il euh, y a peu de temps parce que euh, sur euh, sur les places et tout ça euh, ouais, je au vu. théâtre et tout ça et et dans les salles de spectacle accessibilité euh, dans les lieux de, de culture pour les personnes grosses ou à mobilité réduite maintenant c'est plutôt c'est souvent accessible c'est souvent un peu mieux mais, ouais. mmh. mais c'est toujours pas c'est toujours pas ça et en fait plutôt que dire toutes les institutions c'est des connards parce que parce qu'il faut faire des places enfin tu vois vraiment être dans la colère j'ai préféré dire aux gens ben bah, vous vous rappelez pendant le confinement on était tous et toutes frustrés parce qu'on pouvait pas sortir parce que et on disait, oh là là, ça me manque tellement de pas aller au cinéma, ça me manque tellement d'aller au restaurant, ça me manque tellement de pas aller voir de, de concerts et tout ça. Ben en fait, il y a des gens comme moi qui sont encore confinés parce que les lieux ne sont pas accessibles.
0: C'est un, un très bon outil, je trouve, pour faire comprendre quelque chose à quelqu'un, d'utiliser, euh, de mettre l'autre à sa place ou de, de transposer à autre chose. Je trouve que ça permet de mieux comprendre certains problèmes. Ben exactement, parce qu'en fait, euh, ben quand tu as un peu d'empathie, tu comprends. Mmh, mmh. Tu vois, quand
1: on a pas bon pas, bah, tu comprends pas, c'est pas grave. Euh, du coup, euh, avec cette vidéo, j'ai eu euh, bon, euh, plein de commentaires, euh, comme tu t'imagines, tu vois, sur Konbini. Oui, ben bah, t'as qu'à maigrir pour rentrer dans les places, enfin, tu vois, bon, classique. Mais en attendant, parce qu'il y a quand même un... Imaginons, je perds 20 kilos, euh, mais en attendant, j'ai pas le droit, du coup, de sortir. Mmh. En fait, on dit aux gens, ben bah, non, tant que vous perdez quoi de poids, vous, a... vous devez rester chez vous. Mais euh, en fait, ce qui est génial, c'est que grâce à ça... Euh, à cette vidéo, et il ben, y a le directeur de la Philharmonie de Paris qui l'a vu et qui, du coup, euh, change euh, des sièges dans toutes les catégories euh, de la salle. Euh, <rire> de la salle. <rire> et du trop coup, je après. Euh, donc là, ils sont en train de faire les travaux pour, euh, pour la rentrée. Et euh, j'espère que ça, ça donnera. Ça montrera l'exemple à d'autres euh, structures, d'autres salles. Euh, D'avoir plus d'intégrité. Ah ouais. ouais, tu vois, et, du coup, ils vont proposer des, des sièges euh, plus size. Euh, c'est génial, tu ouais. pas ce que t'as fait, bravo Non mais c'est génial, mais c'est pour ça que en fait je pense que c'est important de, voilà, d'expliquer aux gens enfin, moi j'ai envie de casser la gueule de, de tout le monde, tu vois, mais, mais en vrai enfin, de, de beaucoup de personnes, mais en vrai c'est important de faire de la pédagogie parce qu'en général, les gens sont ignorants sur des sujets, comme le féminisme, comme la grossophobie, même sur le racisme et tout ça, parce qu'en fait tout le monde est, est dans ses problèmes persos, mmh. et euh, et je pense que déjà, la base de toutes les luttes, c'est la lutte des classes. Il faut vraiment revenir à ça, tu vois, et à, le, à la lutte climatique. Mais, mm. mais ce que je veux dire, c'est vraiment la lutte des classes et les gens, ils sont... En fait, si tu veux, ils ont besoin de décharger leur haine et leur colère. qui vont le, le décharger sur... Euh... Euh, les féministes, sur, euh, sur les, les, les gens qui parlent de, des colonialismes,
0: sur, sur les gros... Sur, sur les gens ça, qui semblent un qu en peu fait... en colère ou qui semblent revendiquer quelque chose. Ouais, en tout cas.
1: alors parce que eux, ils n'arrivent pas à revendiquer leur colère et à avoir gain de cause bah, sur... Euh sur leur pouvoir d'achat, enfin sur
0: tout ça, tu vois. Je te rejoins sur le fait qu'un message passe beaucoup mieux quand, euh, quand on, on met une touche d'humour ou de, ou de pédagogie. Euh, moi, je sais que, par exemple, en tant que féministe, les rares fois euh, où j'ai fait des publications un peu plus vénères, euh, les gens se sont braqués de ouf. Euh, par contre, quand je fais de l'humour... L'autre jour, euh, j'ai fait une publication où je discute avec des gens qui disent « Ah, t'es pas féministe, j'espère », et tout, puis finalement, en fait, je leur dis « Ah bon, vous, vous trouvez ça normal euh, qu'une femme qui a été violée euh, puisse pas aborter Ah bah ben non, surtout pas, et tout. Vous trouvez ça normal, vous, euh, que les femmes gagnent moins d'argent pour un, un boulot équivalent ?» Ah, bah non, et bah en fait, vous êtes féministe alors. Tu vois Et ça a fait rire pas mal de gens parce qu'effectivement, expliquer comme ça, tu sais, il y a oui. plein de gens qui disent Mais non, moi, je suis pas féministe. Et en fait, tu es là-bas. Oui, mais tu vois, c'est En fait, tu trouves si ça normal qu'une femme se fasse ta... Mais
1: oui. C'est fou parce que c'est. Enfin, tu vois, euh, c'est incroyable parce que tu te bats pour les droits de personnes et c'est une insulte. Bah, en fait, euh, non. Je pense que c'est parce que ça fait peur. Ouais, bah ouais, ça fait peur. Puis les les gens, gens ont peur quand on bouscule les codes établis. Quand exactement. Enfin, tu vois. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des hommes ont peur, tu vois, parce que tu vois ils se sentent en danger, de perdre leur place, le pouvoir et machin. Enfin, tu vois. Ils disent ouais ouais. les les femmes elles commencent à créer des meutes, tu vois. Parce fait ça des meutes d'ailleurs. Ouais Mais on crée des groupes et on devient de plus en plus. On essaie de vraiment de créer des sororités et des espaces où on va pouvoir. Euh, avancer grandir ensemble et puis euh, puis détruire
0: euh, ce système quoi mais c'est ça c'est le système qu'on veut détruire c'est pas eux c'est on ouais, veut juste de l'égalité on veut pas prendre le pouvoir on veut de l'égalité exactement euh, ça. en fait c'est ça, ça
1: qu'ils arrivent pas à comprendre c'est que on veut pas leur prendre leur place enfin tu vois chacun sa place en fait mais c'est juste euh, avoir les mêmes euh, les mêmes chances quoi à la base
0: euh, parlons de ton travail maintenant ouais. <rire> Donc, tu es. Mais tout ça, c'est ouais. mon travail aussi. Mais je sais, <rire> non, mais complètement, le militantisme à fond. Euh, mais toi, donc, tu es le terme que je déteste, slasheuse, tu sais, parce que tu as 15 000 euh, ah, jobs. Ouais, ouais. Tu es DJ, artiste résidente au Rosa Bonheur. Tu es aussi égérie Jean-Paul Gaultier. Tu es aussi actrice récemment dans le court-métrage Extra Large. Euh, comme quoi, on peut réussir, malgré sa différence.
1: Ouais, ben, en fait, si tu veux, moi, enfin, ce que j'essaye de faire, c'est d'être euh, une représentation euh, positive. De, euh, de ce qu'est une personne grosse. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je n'ai pas eu de modèle euh, qui me ressemblait. Et, euh, et je sais qu'il y a plein de, de jeunes filles euh, qui, du coup, en me voyant comme ça, arriver à des endroits où, euh, où j'aurais jamais pensé aller, se disent, euh, peuvent se dire aujourd'hui, ah ben si Barbara, elle l'a fait, peut-être que moi, je peux le faire. Et donc, c'est pour ça que pour moi... C'est hyper important de, de faire ce que je fais, de profiter à fond aussi. Et peu importe le temps que ça m'a pris, tu vois. Parce que tout ça, ça m'arrive, j'ai 41 ans. Mais je suis... Enfin, euh, voilà, je, je prends toutes les expériences, je suis hyper contente. Et, euh, et j'ai vraiment envie de dire aux meufs, euh, peu importe, hein, grosse, euh, petite, grande, euh, que, en fait, euh, tout est possible, quoi. Il faut juste vraiment euh, se focaliser, quoi, sur, euh, sur des rêves, même ceux qui paraissent... Euh, plus improbable, et, et je suis convaincu que... enfin En tout cas, moi, par exemple, je... c'est incroyable, vraiment, le truc avec Jean-Paul Gaultier. En fait, j'ai fait un truc pendant le confinement. J'ai écrit une liste de choses que je voulais faire, mais comme si je les avais déjà. Et j'ai écrit dans ce truc, j'aimerais être égérie d'une grande marque. Et le confinement est passé, et je suis devenue égérie de Jean-Paul Gautier j'ai écrit que je voulais faire un... des morceaux. Puis là, on a écrit des morceaux avec Raphaël. Et, euh... Et donc là, on est sur le projet qui sortira à la rentrée si tout se passe bien. J'ai trop hâte. Et moi aussi, j'ai trop <rire> hâte. Et, euh... Et c'est des trucs que je ne pensais pas, tu vois, parce que j'avais pas d'exemple, j'avais pas de représentation. De... Même, tu vois, au niveau de mon homosexualité, euh, les... les lesbiennes, elles sont souvent cachées. Ou dans les médias, où on dit... Euh... Euh, on ne dit jamais le mot lesbienne, on se dit une femme avec une femme, sa compagne. Mmh. Enfin, euh, tu vois, mais c'est très... Il euh, n'y a, euh, a jamais le mot lesbienne ou homosexuel de ZLE. Enfin, euh, tu vois, c'est vraiment... Euh, c'est toujours... Enfin, euh, tu vois, du coup, moi, j'étais une adolescente, j'ai grandi sans, euh, sans modèle, alors qu'on a tous besoin de, de représentations positives, parce qu'en vrai... Moi, les seules représentations que j'avais des personnes grosses, c'était que des trucs de bah, justement, euh, l'obésité morbide, euh, les gens meurent, et Enfin, euh, tu vois, il n'y avait pas de. À chaque fois qu'une personne grosse est représentée dans. était euh, représentée, tu vois, dans les médias, c'était toujours, euh, voilà, la, la, la personne laide des de films, euh, ou celle qui euh, trouvait l'amour qu'une qu fois qu'elle avait maigri et tout ça. Mmh. Et du coup, euh, moi, c'est vraiment. Euh, euh, tout ce que je fais aussi, je le fais pour. Pour montrer qu'il euh, bah, y a d'autres euh, manières de vivre euh, avec son corps. Peu importe euh, à quoi il ressent, mais il y a d'autres manières de vivre que celles qu'on nous impose. Donc, euh, et celles qu'on impose, au gros, c'est de, de se cacher, euh, ou de, de maigrir, ou de mourir.
0: Je trouve ça génial euh, ce que tu diffuses comme message. Et surtout, j'aime beaucoup cette idée de liste parce qu'on ne parle pas assez du pouvoir des listes. Ah ouais. Mais moi, quand je me sens, quand j'étais gamine, j'avais un cahier de rêve. Ouais. Enfin, de rêve dans le sens des ouais, objectifs. Ouais. Ouais. Et j'avais l'impression que je, je m'étais dit que si j'écrivais dans ce cahier, ça allait se réaliser. Et j'aimerais bien d'ailleurs le retrouver ce cahier. Ah, J'ai ouais. dû le jeter entre-temps. Mais je me souviens que j'y mettais tous mes, mes voeux les plus chers. Ouais. Et en fait, on oublie ça. Mais ce truc de si cette phrase qu'on ne se pose pas assez, cesser. Si tout était possible, qu qu qu'est-ce que, que tu veux... ferais ah ouais, exactement. Et en fait, je pense que les gens mériteraient, ce... si vous nous écoutez, je vous invite à la fin de l'épisode <rire> à vous poser cinq minutes et à vous dire si tout était possible, qu'est-ce que, que je ferais Et vous faites une vraie liste.
1: Ben ouais, et incroyable. la faire au présent. C'est-à-dire comme si on la... vous aviez déjà ça. Moi, euh, quand je fais, mes... je fais mes voeux à la Nouvelle Lune et tout ça, pas tout le temps parce qu'il y en a qui prennent un peu plus de temps donc je les laisse reposer. Mais euh, j'écris, euh, voilà, alors euh, j'ai... Euh... Un nouvel appartement, euh, j'ai... Euh, par exemple, avant de rencontrer Camille, donc, euh, donc ma fiancée, mmh. euh, j'avais écrit exactement comment je voulais euh, que ce soit ma petite copine. J'avais écrit exactement quelle copine je voulais, quelle relation je voulais avoir. J'avais écrit euh, « j'ai une amoureuse qui me respecte euh, »,« j'ai une amoureuse qui a de l'humour ». Enfin, tu vois, genre vraiment, tout ce que j'espérais et qui veut une relation exclusive, parce que c'est un peu old school, et ouais, même si on est libre voilà. et, euh, et en fait, j'ai écrit ça, puis après des, je faisais des rencontres, comme ça, puis dès que je voyais que ça rentrait pas dans la case, je laissais pas du tout de chance. Je me disais, bah non, cette personne... Alors qu'avant, j'aurais pu me mettre dans une relation avec une personne, justement, qui est pas exclusive, mais parce que je me disais... Ah ben c'est peut-être que ce que je mérite, tu vois, d'être la deuxième roue du carrosse. Et en fait, j'ai appris à dire non pour pouvoir accepter après de recevoir bah, celle qui est arrivée dans ma vie et qui est rentrée, parce que j'ai ressorti la liste plus tard. Et c'était vraiment, euh, enfin voilà, coucher toutes les cases. Oui,
0: mais comme quoi, c'est parce qu'on met dans notre conscience ce, ce qu'on veut. Mais exactement, ce en, veut, fait, ce a besoin. en fait,
1: le truc, c'est vraiment, c'est définir nos besoins mm -hmm. et ne pas s'en éloigner. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours des trucs qui vont faire que. Euh, tu vois, tu sais, c'est comme quand tu. Euh, moi, avant, je rencontrais que des meufs toxiques, mais mmh. vraiment euh, des, des trucs qui m'ont quand même détruit au niveau de la confiance et tout ça, jusqu'au moment où je me dis, non, je mérite de rencontrer l'amour. Et donc, après, à partir de ce moment-là, dès que je voyais des personnes qui se rapprochaient un peu de ça, plutôt qu'y aller en me disant, non, mais euh, j'ai besoin d'infection et tout ça, je disais non pour finalement avoir le oui et c'est pareil pour le, le boulot euh, par exemple sur mes cachets ben j'ai en fait je, je, au fil des ans j'ai augmenté les mes tarifs forcément
0: euh,
1: mmh. avec l'expérience enfin comme dans n'importe quel boulot tout à hein. légitime, non, oui, bien sûr. et euh, et du coup mais il y a eu un moment où euh, même si j'avais pas du tout d'argent enfin vraiment c'était <rire> mais je refusais des trucs qui étaient sous payés et finalement finalement pour accepter après beaucoup plus de... Ça m'a mis dans la merde à un moment. Mais après, tout le monde était aligné à ce que je voulais.
0: Et ça, ça t'est venu toute seule ou c'est la thérapie qui t'a aidé à t'affirmer et tout ça
1: Alors ça, ça m'est venu toute seule. Mmh. Vraiment, enfin, c'est des trucs... Euh, Même les relations amoureuses, là Ben ouais, en fait, euh, alors j'ai les relations amoureuses. Euh, J'avais fait des thérapies, mais c'était pas... Euh, j'ai jamais vraiment fait euh, l'amour. Euh, j'ai jamais fait l'amour en thérapie.
0: <rire> d'accord, t'avais jamais abordé ce sujet-là J'avais jamais vraiment
1: abordé ce sujet-là Mais disons qu'en tout cas Depuis que j'ai rencontré euh, Camille J'ai aussi euh, rencontré il y a, Au mois d'octobre une nouvelle thérapeute d'accord, Qui est incroyable Et qui a transformé ma vie Et j'ai commencé à la voir parce que justement Je voulais mettre toutes les chances de mon côté Pour vivre euh, le mieux ma relation amoureuse Sans retomber dans les schémas, les schémas Oui ouais, ouais. Et, euh, et elle aussi
0: d'ailleurs, elle a fait une thérapie, pas avec la même
1: thérapeute, mais euh, mais justement pour qu'on avance ensemble et tout ça. Et, euh, et c'est hyper
0: sain de commencer une relation comme ça. En fait, tout hein. le monde devrait commencer une relation avec bah un starter pack, je, euh, bah, thérapie, ouais, je pense,
1: parce que bon, on vient tous avec nos, nos valises et tout ça chargées de de trauma, et puis après, euh, on apprend à les régler avec l'autre, avancer. Ouais. Euh, et je pense aussi ça... enfin faut se laisser aussi euh, la liberté. Enfin, à partir du moment déjà où déjà bien... tu te connais quand tu es seule, après à deux, c'est encore... Enfin, On est complètement d'accord. Là, par exemple, euh, ma meuf, elle est partie là une semaine avec une copine à elle. Tu vois, j'ai des potes qui m'ont dit « Ah ouais, mais attends, mais... Euh... » Vous faites des vacances à chacun de votre côté,
0: bah oui, oui c'est le secret d'une relation. Exactement, durable c'est chacun respire et. Exactement. Ouais,
1: ouais, 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 ouais. puis il faut arrêter avec ce truc de, de possession de l'autre et de. Oui, gestes. mais pour
0: ça, il faut qu'il y ait de la confiance.
1: Exactement. Mais la confiance, ça s'acquiert avec la communication. Parce à que deux. En général, t'as pas confiance parce que t'as des traumas. Enfin, t'as pas, hein, pas confiance tu parce ouais. que t'as des
0: traumas, mais t'as pas confiance aussi parce que parfois, il y a des gens en face qui ne sont pas dignes de confiance.
1: Ah ouais, mais en général. Mais bah là, il faut se barrer. Mais oui, oui, mais. Mais on le fait <rire> jamais mais c'est ça le problème. Ben, moi, à partir du moment où j'ai compris qu'on pouvait se barrer et qu'il fallait se barrer, ben, c'est là où j'ai rencontré l'amour et le vrai. Parce qu'en en fait, on a tendance à se dévaloriser et à se dire qu'on a cause qu'on mérite, alors qu'en fait, on mérite tous et toutes le meilleur. Mmh. Du coup on se dévalorise et on reste dans quelque chose qui ne nous convient pas forcément à la base. D'ailleurs j'ai lu un
0: truc super intéressant hier, euh, un livre qui s'appelle ⁇ Éloge du risque ⁇ de Anne Dufourmentel je crois. Et elle parle d'infidélité. Et elle dit en fait la première infidélité, elle est à soi. Parce que quand tu restes avec quelqu'un qui est infidèle, en fait c'est toi qui es infidèle. À toi. Ouais. Enfin, si ça, oui, si ça te convient pas. Parce que tu restes alors que c'est ce tu es. Oui, On et puis tu restes alors que tu n'as pas l'amour que tu penses mériter Exactement. et que dont tu as besoin. Ouais. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant cette notion euh, en tout. Et du coup, j'ai quelques dernières questions pour terminer euh, l'entretien, euh, l'entretien, <rire> l'interview. Euh, qui est la personne ou les personnes que tu admires le plus au monde, que ce soit dans ta carrière ou dans ta vie personnelle euh...
1: James Ah ouais. Ouais. Diam, c'est la personne que j'admire le plus au monde, je pense. Enfin, dans les personnalités. Uh -huh. Parce que, euh, bon, déjà... Enfin, euh, tu vois, elle m'a accompagnée. Pas personnellement. Hein, mm. Mais euh, ses chansons, ses textes m'ont accompagnée vraiment. Et m'accompagne encore aujourd'hui. Et parce que euh, je trouve ça très beau. Euh, voilà, ça, cette manière d'avoir euh, trouvé la paix. Parce qu'elle a trouvé la paix. Et je trouve que c'est un bel exemple... Euh, voilà, c'est à dire que en fait, euh, c'est une femme que euh, je respecte, que j'admire énormément parce qu'elle a su, euh, qu elle se respecte, tu vois, euh, d'être témoin de quelqu'un qui a trouvé la paix. Parce que c'est quelqu'un qui était très en colère, qui était très mal, qui avait un mal-être profond et qui euh, aujourd'hui a trouvé l'équilibre. Alors, elle, c'est grâce à la religion, mais il peut y avoir plein d'autres moyens de trouver oui. l'équilibre. Mais euh, c'est vraiment quelqu'un que j'admire. Et dans ta vie peut-être Et dans que... ma vie personnelle. Franchement, si elle était encore là, j'aurais dit mon arrière-grand-mère, parce que mmh, c'était mmh. vraiment, vraiment mon, mon modèle, et, euh, et parce que euh, malgré tout, tu vois, ce qu'elle a, ce qu'elle a pu vivre, que soit euh, pendant la guerre, après guerre, la, le, le décès de son mari, donc mon arrière-grand-père, et donc et la tristesse et les 37 kilos qu'elle a perdus de chagrin d'amour, euh, elle avait un un charisme et un pouvoir sur la vie et, et un humour euh, qui, qui reste euh, gravé en moi jamais et qui, et qui me porte toujours euh, aujourd'hui.
0: Et alors, qu que j'aime bien clôturer par cette question, parce que je trouve qu'en général, il y a toujours un message d'espoir assez chouette. Euh, Qu'est-ce que tu as appris de ton expérience personnelle, euh, par exemple de tout ce dont on vient de se parler Et si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui serait dans ta situation ou comme tu parlais tout à l'heure des jeunes filles qui sont peut-être qui sont complexées et... qu'est-ce que tu leur conseillerais
1: Alors déjà en fait je pense que c'est important de d'accepter les moments où on va pas bien et que c'est normal et que c'est pas grave tu vois enfin moi je sais que j'ai pas eu j'ai pas eu beaucoup de enfin tu vois j'ai je me suis très souvent dévalorisée j'avais manqué de confiance en moi j'avais vraiment très très peu d'estime de moi Malgré le fait que je fasse plein de trucs euh, hyper cool et tout ça, et que je vive pourtant ma vie, tu vois, telle que j'avais envie de la vivre, que j'ai envie de la vivre, c'est-à-dire choisir un métier artistique et tout ça, je me, euh, je me suis toujours dit que j'allais faire carrière dans la musique et dans le DJing et tout ça, et je... enfin, voilà, j'y arrive, mais c'était hyper dur, mais je suis hyper fière de ce que j'ai accompli. Mais euh, je pense que c'est important de ne pas avoir honte, de faire des thérapies aussi, justement pour... Euh, je pense qu'en en fait, euh, on gagne quand même pas mal d'années, tu vois, mmh. sur la construction. Euh, après, peut-être que ça fait aussi partie du chemin de, 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 des 40, ce cheminement. Mais du coup, en fait, je pense que ce qui est important, c'est de, déjà de rester beaucoup dans l'amour, euh, d'en donner. Et surtout... Euh, voilà, d'arriver à, à être fier de, de ce qu'on fait, peu importe qu'on fait, en fait. La moindre petite chose, en fait, prendre du plaisir dans, dans chaque chose qu'on fait. À partir du moment où il n'y a plus de plaisir, il faut changer mmh, je suis' de, avec de direction. Et, euh, et voilà, donc trouver vraiment des, des, des occupations, des objectifs qui, qui apportent de la joie et du bonheur. Enfin, je pense que quand on arrive à trouver de la joie et du bonheur dans les choses qu'on fait, ça se répercute après sur tout notre environnement et, et le... En fait, ça irradie, tu vois, mmh. euh, complètement. Et c'était quoi, l'autre question C'était...
0: Euh, quel, ah oui, quel
1: conseil Non, mais voilà, le conseil que j'aurais, c'est euh, faire une thérapie. Ouais, la base, comment on disait La base. Alors, il y a plein de thérapies différentes. Ouais, il
0: euh, faut explorer aussi, parfois essayer explorer, différentes. Et
1: puis, en plus, on peut faire plein de trucs en même temps. Mmh. Moi, j'allais voir une et... qui faisait une thérapie incroyable... Euh un peu une coach et tout ça et à côté de ça je faisais de l'hypnose enfin, mmh. en même temps c'est
0: euh... toujours intéressant d'essayer de faire un truc voilà, ouais
1: ouais ouais carrément et donc vraiment je pense que le plus important c'est de s'occuper de sa santé mentale mmh. et que c'est la base et qu'après ça ouvre les portes sur tout et euh, essayer de s'aimer même quand c'est pas possible trouver une chose par jour sur laquelle on va être heureux de se regarder donc ça peut être les yeux ça peut être le nez ça peut être les seins ça peut être, ça peut être son cul ça peut être ce qu'on veut mais en tout cas essayer de trouver une chose au moins qu'on aime chez soi, le matin, et se dire on est capable de tout, parce que franchement, on est capable de tout, même quand on vient de n'importe quel milieu, peu importe voilà, le corps qu'on a. En fait, on peut arriver à tout. Si on, si même les objectifs les plus fous, on peut les atteindre. L'important, je pense, c'est vraiment d'y croire.
0: D'y croire ouais. y et, se, croire. Donner et de se donner les moyens. Se
1: donner les moyens. Et franchement, ce n'est pas une question de, de contact ou d'argent ou de, de famille d'eux, d'être de, né ou pas dans la bonne famille. Je pense que c'est vraiment une question de, de mental. quoi. Et puis oser, c'est ce que tu as là déjà. Et dire. oser, vraiment, vraiment ça c'est la base, c'est oser. Et, et quand on n'y arrive pas, il ben faut se demander pourquoi on n'ose pas. En général, ça vient de, de trauma, de, de la thérapie, d'où la thérapie.
0: Comme ça, quand on Exactement. règle les traumas, on peut se libérer on et aller vers son C'est Vraiment, c'est ouais. la
1: liberté, quoi. Mmh. Là, euh, vraiment, la dernière thérapie que c'est en faite, ça m'a libérée, ça m'a libéré, appris à, à prendre conscience de ma valeur, quoi. Mmh. Et donc, je pense que la base, c'est prendre conscience de sa valeur et on a tous une valeur inestimable.
0: Et eh bien, sur ces bonnes paroles, je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. Euh, et puis, à très bientôt. À bientôt. Et voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en MP ou en me laissant un commentaire sur Instagram. Pour suivre les actualités et le travail de Barbara, je vous invite à suivre son compte Instagram, barbarabouch. À bientôt pour un nouvel épisode.